0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الليله المباركه الرائعه الجميله في حضور الثقافه والعلم والفكر في منتدى الثلاثاء الثقافي في هذا اليوم الثلاثاء 30/442 للهجره الموافق 15/12 من العام 2020 ميلادي في هذه الليله نستضيف علم من أعلام الفكر الإسلامي وهو الدكتور محمد همام لنتحدث عن مدارس التجديد الديني المعاصر بين المشرق والمغرب نماذج وقضايا تبقى هذه من المواضيع المتجددة والتي تضع أمامنا باستمرار تساؤلات متكررة مع مرور الزمن مع تقدم التاريخ مع ظهور الأجيال الجديدة مع ظهور العلوم المتقدمة إلا أن هذا الموضوع يبقى من المواضيع التي دائما تثار من زاوية أخرى ومن زوايا أخرى ومن زوايا متعددة لأن النظرات تبقى متجددة فيه وتبقى الأسئلة مفتوحة لا يوجد أسئلة يعني إجابات مغلقه تشفي غليل أو تروي المتطلع للعلم والمعرفة بالذات في حضارتنا الإسلامية فلذلك نشهد أن في العقود الأخيرة كثرت الكتابات التي تناقش موضوع تجديد الخطاب الديني وتجديد الفكر الديني والعلوم الدينية سواء من باحثين داخل التخصصات الدينية أو حتى خارجها هناك كتب كثيرة وكتاب كثر أمثال محمد إقبال ترابي، أحمد البغدادي حمد ربيع زكي الميلاد محمد حافظ وغيرهم كثير. يرى اغلب من الف في هذه المسائل ان تجديد الفكر الاسلامي وتجديد الخطاب الديني هو تجديد يتوجه ابتداء الى بنيه العقل الاسلامي ويأمل في احداث تحولات في نظم التفكير والمقاربات المنهجيه وآليات التفكير والبحث والمقارنه ويستهدف ايضا اعاده النظر في بنيه الموروثات الفقهيه والفكريه. وذلك بهدف تطوير وتجديد العلوم الإسلامية النقلية والعقلية وإعادة النظر في دراسة العلوم الدينية من زوايا متعددة والسعي إلى مقاربات تاريخية وثقافية واجتماعية وفلسفية وسياسية فارسنا اليوم وسيدنا اليوم هو الدكتور محمد همام دكتوراه في الأدب والعلوم الانسانيه من جامعه القاضي عياض في مراكش ماجستير من جامعه القاضي عياض ايضا بكالوريوس من جامعه القرويين وبكالوريوس ايضا اخرى من جامعه ابن زهر الاستاذ محمد تقلد العديد من المناصب في جامعه ابن زهر في اكادير من استاذ في كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه الى نائب عميد الكليه إلى عضو في مختبر الأبحاث وعضو في فرق بحثية كثيرة ومتعددة الدكتور محمد خبير محكم في مجموعة من المجلات العلمية المحكمة منظم ومنسق للعديد من المؤتمرات العلمية والوطنية والدولية وأنصحكم هنا بمتابعة عدد من محاضرات الدكتور ولقاءاته الموجودة منشورة في اليوتيوب صحيح أنها قليلة إلا أنها مثرية جداً وأأمل وسنراهن على أن سيكون لقاءنا اليوم من اللقاءات أيضاً التي ستثري الساحة اليوتيوبية بهذه الموضوع اللي سنتطرق له اليوم من الأشياء الجميلة في حياة الدكتور محمد كتب في العديد من العلوم والمعارف فكنت طلعت اليوم على سلسلة من مقالات الدكتور فكنت أقول ما هذا التنوع يعني أشياء من هنا وهنا فتفاجأت أن الدكتور يحمل نظرية العلم الموسوعي لا يرى بأهمية التخصص لدرجة أنه كان يرى أن جائزة نوبل هي تكفير عن التخصصية العلمية ولا لا يا دكتور <تصفيق> 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 كانت يعني ضربة قوية لألفريد نوبل لكن مش مشكلة هذه لعلها في حوارات أخرى نأخذها منك لأن نظرتك فيها كانت جميلة كتب الدكتور عدة كتب المنهج والاستدلال في الفكر الإسلامي مساهمة في النقد الإسلام تنمية من النقد إلى البناء المسلمون في ظل العلمانية مشكلات الحضارة وشروط النهضة تأليف مالك بن نبي تقديم ودراسة جدل الفلسفة العربية بين محمد عبد الجابري وطه عبد الرحمن وغيرها وغيرها الكثير من المقالات والكتب لعل ما أحصيته أخيراً هو الأصول الأجنبية للتصوف الإسلامي ما أدري هل صدر بعده مقال في شيء أو لا في مجلة الفيصل السعودية نضع بين يديكم الان سعاده الدكتور محمد همام ليبدا ليحدثنا عن موضوع مدارس التجديد الديني المعاصر بين المشرق والمغرب 45 دقيقه ثم بعدها نبدا ناخذ مداخلات الحضور الكرام واستفساراتهم تفضل يا دكتور محمد.
1: اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم من 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 المغرب البلد الذي يحب المشرق ويحب أهل المشرق ونعتقد بأن المغرب والمشرق آه وجهان لعمله واحده من حيث الثقافه والتاريخ والمصير المشترك انا سعيد بان اكون معكم في هذه في هذه المشاركه التي شرفتموني بها في هذا المنتدى الثقافي منتدى الثلاثاء الذي مر فيه مجموعة من الأعلام ومجموعة من العلماء ومجموعة من المثقفين والعالمات والمثقفات ممن نستفيد منهم واستفدنا منهم وما زلنا نستفيد منهم لهذا أنا أشكركم على هذا التشريف وسعيد بأن أشارك معكم في هذا الموضوع فقط لأبتدئ لكم ب بطرفة من آخر ما قاله الأستاذ حمزة أنا آخر ما كتبته هو خمس حلقات عن وفاة النجم الأرجنتيني ديوغو أرموندو مارادونا من منظور تقافي وأيضاً آخر ما نشرته في مجلة الفيصل هو درس الإبستيمولوجيا في الجامعة المغربية في العدد الأخير فلهذا انا سعيد كما قلت ان اشارك معكم في موضوع مدارس التجديد الديني المعاصر واريد ان اوضح في البدايه بانني عندما قلت التجديد الديني انا لا ادعو عاده الى تغيير الاديان ولا الى تغيير اعتقادات الناس ولا حتى الى مطالبه الناس بان يستدلوا على عقائدهم وعلى ايمانهم لأنني أعتقد بأن الحالة الدينية هي حالة إيمانية حالة فعالية حالة عاطفية حالة ذاتية يحس فيها الإنسان بنوع من المتعة ونوع من الراحة ونوع من التوازن النفسي ليس بالضرورة مطالباً ليضع بيننا وبين أيدينا مجموعة من الاستدلالات المنطقية أو العقلية أو المادية لكي نصادق له على عقيدته او على ايمانه او على دينه. لهذا عندما قلت التجديد الديني حتى لا ندخل في شنآن فانا اقصد التفكير الديني، الخطاب الديني، العقل الديني، ليس بالضروره الدين بما, بما هو منظومه، بما هو مطلق من الله سبحانه وتعالى او يعني فيه مؤثر بالغيب وهذا آه، نقاش اخر. ايضا عندما قلت التجديد فقلت التجديد ل لي... آه، وانا احس واشعر بنوع من الحرج اننا نستعمل مصطلحا قد آه، يعني قد ابذل استعماله ابذل استعماله الى درجه اننا اصبحنا نتكلم عن التجديد ولا نمارس التجديد ولا نمارس التجديد ونحن نعيش حاله ازمه وحاله اختناق في تفكير الجميع يقر بها ولكن عندما ناتي الى التجديد فاننا نتكلم عن التجديد وعن اهميه التجديد اتصور بان اليوم تتبلور ويتبلور سؤال ديني جديد يحاول ما امكن ان يمارس هذا التجديد ايضا عندما تكلمت عن المغرب والمشرق فلا بد ان نخرج من هكذا اتصور واريد لهذه المداخله ان اخرج من السرديه القديمه سرديه لا اقول حوار المغرب والمشرق كما وقع بين الاستاذ حسن حنفي والاستاذ الجابري في مجله اليوم السابع ولكن ايضا هذه الـ هذه الـ هذا التنازع بين المغرب والمشرق اعتقد بانه سرديه متجاوزه وكان سياقها او تجاوزنا سياقها وتجاوزنا ظروفها لاننا حتى عندنا في المغرب لا تنسوا بان هذا هذا علاقتنا بالمشرق طرحت عند الكثير من المفكرين سواء ما يتعلق بسؤال تلمذى، تلمذى انتم تعرفون بان ابن عبد ربه الاندلسي كتب كتاب العقد الفريد جمع فيه عيون الادب وعيون الثقافة والاجتماع والعمران بين المغرب والمشرق ولكن لما قرأوه في المشرق خصوصا عندما قرأه وزير ومثقف ومغرور اسمه الصاحب بن عباد الصاحب بن عباد قال هذه بضاعتنا ردت, ردت إلينا ونحرف بأن هذا الرجل ما كنا لنعرف حقيقته لو لم نقرأ ولو لم يصلنا كتاب أخلاق الوزيرين لأبي حيان التوحيدي المثقف البغدادي صاحب الخطاب الصريح والصارم والصاعق في كتبه وهو علامة على القرن الرابع أو الخامس الهجري وهناك أيضا سؤال سبق بل حتى سؤال نبوغ هل نحن أذكى هل المشرق أذكى من المغرب وتعرفون بأن العلامة المغربي الفقير الكبير والأديب والشاعر عبد الله قنون توفي سنة 1989 كتب كتاب النبوغ المغربي وكان ممنوع في المرحلة الاستعمارية لأنه يريد أن يبرز به الهوية المغربية من جهة امام الاستعمار وامام الثقافه الفرنسيه ومن جهات اخرى يريد ان يثبت بان المغاربه ايضا نبغاء وليسوا اقل ذكاء من المشارقه اعتقد بان هذا السياق وسياق ابن عبد ربه سياق تجاوزنا وهذه السرديه تجاوزنا ربما استاذنا الجابري استاذنا الجابري رحمه الله اعاد هذه السرديه عاد هذه السرديه من خلال حديثه عن المدرسه المغربيه العقلانيه، مدرسه ابن رشد ومدرسه ابن حزم ومدرسه الشاطبي ومدرسه ابن باجه ومدرسه ابن خلدون في مواجهه المدرسه الشرقيه، في مواجهه المدرسه الشرقيه الصوفيه. أو التي تعاني مما سماه الجابري بالعقل المستقيم أتصور بأن هذه السردية أيضاً حتى بالنسبة لأستاذنا الجابري رحمه الله كان فيها الكثير من التجني وكان فيها الكثير من التسرع ولكنها لا تنقص هذا التسرع وهذا التجني لا ينقص من قيمة ومن عمق ومن دقة ما اقترحه الأستاذ الجابري في مشروعه النقدي كما سنرى لهذا أنا أحاول أن أنطلق في هذه المداخلة حول مدارس التجديد الدين المعاصر من قاعده التفاعل او البحث عن التفاعل الايجابي وهو مصير مشترك على المستوى الفكري بين المغرب والمشرق. التفاعل الايجابي بين الانتاج الفكري المغربي وبين الانتاج المشرقي خارج السرديات التقليديه سرديات الصدق والنبور او سرديات التلمذه او سرديات القطيعه. أو سرديات العقلانية ولا, ولا عقلانية؟ في هذا السياق أتى يأتي أو تأتي هذه المداخلة ثانيا عندما نتكلم عن المدارس الفكرية فأنا أيضا أطرح أسئلة ليست عندي لها أجوبة وهي هل يمكن الحديث عن مدرسة مغربية متجانسة؟ هل يمكن أيضا الحديث عن مدرسة مشرقية متجانسة؟ نحن في الحقيقة من خلال قاعدة التفاعل نحتاج على المستوى الموضوعي إلى المساهمة في بناء فضاء فكر عمومي مشترك بين مختلف المدارس الفكرية النقدية في المغرب وفي المشرق خارج كما قلت بعض حسابات التاريخ وبعض حسابات النفوس وبعض السياقات الجزئية التي تم تعميمها لتصبح هناك كتل منغلقة عن بعضها البعض أو متصارعة مع بعضها البعض وكما سنلاحظ في الواقع يقول بان كان هناك تفاعل ولكن لا يتم لا يتم تثمينه لهذا عندما اتحدث مثلا عن المدرسه المغربيه وانا معني بان اقدمها اليكم وعن طرق تفاعلها مع المدرسه المشرقيه في اطار دائما قاعده التفاعل هناك من يقول بان السؤال الفكري في المغرب انبتى يوما هزيمه الجيش المغربي أمام الجيش الفرنسي في معركة إيسلي وفرض الحماية على المغرب سنة 1912 وتحقيق الاستقلال السياسي في البلد وهزيمة يونيو 67 أيضا كل هذه المعطيات كان لها أو شكلت ال 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 الإطار العام لتحريك الأسئلة على مستوى الفكر المغربي هذه المعطيات اعطت ثلاثه انواع من الاسئله اسئله الدوله وتفرعت عنها الحريه واسئله الثقافه والفكر وتفرع عنها العقل والشخصيه واسئله العلاقه مع التراث وتفرع عنها سؤال التاريخ واسئله الحداثه والواقع وتفرعت عنها كثير من الأسئلة من أكثرها ومن أهمها سؤال علاقة الدين بالسياسة فلهذا تصبح عندنا في المدرسة المغربية هذه الأسئلة الكبرى هي سؤال الدولة سؤال ذات العقل والشخصية وسؤال علاقة مع التراث سؤال تاريخ وسؤال الحداثة وسؤال الغرب فعلى مستوى الأسئلة الفرعية فمثلا في سؤال الدولة أصبح عندنا في مقابل الدولة الدولة في مقابل الأمة والمواطنون في مقابل الرعاية والدولة القطرية في مقابل الخلافة والحرية السياسية في مقابل الطاعة السياسية كل هذا كما قلت فعر عنه سؤال كبير أصبح يؤطر اليوم بشكل أساسي الفكر المغربي وهو علاقة الدين علاقة الدين بالسياسة وأصبح هو موضوع النقاش وعندما نذهب إلى مستويات المدرسة المغربية فيمكن أن نسميها في المرحلة الأولى من الاستقلال ما يمكن تسميته بالمدرسة الإصلاحية لا أريد أن أقول مدرسة المحافظة أقول مدرسة الاصطلاحية يظهر لي بأن مفهوم المدرسة الإصطلاحية أكثر تفسيرية وأكثر إجرائية من مصطلح المدرسة المحافظة لأن المصطلح الوصف بالمحافظة هو أقرب إلى المعيارية وأقرب إلى إعطاء المواقف الجاهزة الحدية هذه المدرسة التي يمثلها في المغرب العلامة الفقيه والمناضل السياسي الاستاذ علّال الفاسي ويمثلها ايضا الاستاذ عبد الله قنون ويمثلها الاستاذ تعالي بالحجوي صاحب كتاب الفقه الثاني وايضا علّال الفاسي صاحب الذي اشتغل في بمفهوم جديد يقول مدرسه اصلاحيه يريد ان يجيب عن تلك الاسئله من داخل ما يمكن ان نسميه المنظومه الاسلاميه منظومه خصوصا منظومه مقاصد الشريعه لهذا أستاذ علا الفاسي كتب كتاب مقاصد الشريعه ومكارمها وكتب دفاع عن الشريعه دفاع عن الشريعه نفترض بان هناك طرف يهاجم الشريعة. يهاجم الشريعه وعنده ايضا كتاب اسمه النقد الذاتي وكتب اخرى ونفس الشيء بالنسبه للاستاذ عبد الله جنون ولا بالنسبه للشيخ العلامه الحجوي هناك في المقابل المدرسه ما يمكن ان نسميها بال بالمدرسة الثورية، المدرسة الثورية التي انفصلت في بداية الاستقلال عن المدرسة الإصلاحية ذات منزع قومي وذات نكهة، لا أقول خلفية معرفية ولكن أقول ذات نكهة يسارية، يقودها مثلا المناضل المغربي المهدي بن بركة صاحب البيان، البيان الثوري. فهذه بداية بداية البتاق مدرستين في المغرب مدرسة إصلاحية ويمكن أن نقول بكثير من التحفظ لأنه يحتاج إلى كثير من الاستدلال والتفصيل بمدرسة بمدرسة يسارية هذه المدرسة التي أسس لها علال الفاسي وعطلق النون والحجوي والـ والـ والإرث النضالي للبهد بالرقاوة ولرفقائه أو لرفاقه هي التي شكلت المزاج العام الذي خرجت منه النماذج، النماذج الفكريه في الفكر المغربي الاخرى في الفكر المغربي الاخرى التي قلت جاءت لتجيب على تلك الاسئله الاولى، اسئله الدوله واسئله العقل واسئله الحريه وكل الاسئله التي التي اسئله الثقافه واسئله العلاقه مع التراث واسئله الى غير ذلك. فهذه فهذا هذا المزاج اعطانا ايضا نماذج من مدارس فرعيه في المغرب انطلقت من الجامعه المغربيه، شارك فيها كثير من اساتذه الجامعه خصوصا في جامعه محمد الخامس. يمكن ان نسمي المدرسه الاولى هي بمدرسه الفلسفه الاسلاميه والمنطق بدون خضوع لترتيب تحقيبي وهي المدرسه التي ينتمي لها أستاذ طه عبد الرحمن وهناك المدرسة التاريخية أضع بين قوسين توصيفا قريب من المعيارية وليس دقيقا لها الليبرالية ومن عناوينها الأستاذ عبد الله العروي ثم المدرسة الابستيمولوجية مع عدم مع عدم الإقرار بأن المدارس الأخرى ليس فيها منزع ابستيمولوجي والتي عنوانها الأستاذ محمد عابد الجابري المدرسة الأولى المدرسة الفلسفة الإسلامية والمنطق وهي التي من الذين أسسوا لها الأستاذ كان تأثير بكتابات الأستاذ مصطفى عبد الرزاق خصوصاً في كتابه تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ومن رموزها المغاربة محمد عزيز الحبابي ومحمد علي سامي النشار ورشد فكار ونجيب بلدي وهذو مفكرون مصريون ولكن كانوا يدرسون في جامعة محمد القامس أكيد القليل من القراء يعرفهم للسياق لأن لأنه للأسف ستندلع حرب إقصاء وتهميش للمدارس فيما بينها وهناك أيضا المدرسة التاريخية كما قلت التي يقودها أستاذنا عبد العروي حفظه الله وهو المتأثر بمدرستين ويمزج بين تكوينين المدرسة الفرنسية والمدرسة الأنجلوسكسونية ثم المدرسة الإبستيمولوجية مع أستاذنا محمد عبد الجابري رحمه الله وهو المتأثر بباشلار وبجابياجي وباليسار النقدي أو بالماركسية النقدية وفي تراث الفلسفي العربي الإسلامي هو المتأثر بابن رشد وهو الذي نحت ما سماه هو ب المدرسة المغربية العقلانية. هذه المدرسة المغربية كما قلت من من رموزها أستاذ محمد عزيز الحبابي محمد عزيز الحبابي هو أكبر في العمر وأسبق من الأستاذ الجابري وأستاذ طهر ربما قريب في العمر من من الجابري من من العروي خريج صربون أستاذ فلسفة بجامعة محمد الخامس وعنوان مشروعه نحت مصطلحا اسمه الشخصانية الاسلامية. الشخصانية الاسلامية وهدفه كان يبحث دائما عن خلق ملائمة أو مصالحة بين ما يسميه بالإنسية الاسلامية ليمانيزم الإنسية الاسلامية مع أو الإنسية الغربية مع الإنسية الاسلامية أو الإنسية الغربية مع الفكر الفلسفي الاسلامي. ولهذا في هذه المرحلة هو يكتب أكثر ما يكتبه بالفرنسية وتكوينه فرنسي ولكن كان يسعى إلى إبراز هذه العناصر أو الإجابات الفكرية والفلسفية من داخل المنظومة الفكرية الإسلامية. لهذا كتبه كان لها حتى المعاني التي تحملها كتبه أو العناوين تدل على خلفيته الفكرية عنده مفكر الإسلام. سنة 1954 ومن الكائن إلى الشخص سنة 1962 وشخصانية الإسلامية سنة 1964 وجيل الضماء جيل الضماء وهذا في حد ذاته هذا العنوان الضماء جيل الضماء رواية سنة 1967 والعض والعض على الحديث سنة 1969 ويتيم تحت الصفر يتيم تحت الصفر سنة 1988 وقبله تأملات في اللغوي الأستاذ محمد عزيز الحبابي كان أيضاً أول من أسس لهذه المدرسة المغربية كما قلت في الجامعة المغربية التي ستخرج منها المشاريع الفكرية الأخرى في مقابل أو في بموازات أو بقرب الأستاذ الحبابي كان الأستاذ رشد افكار الذي عاش في المغرب ومات في المغرب وهو مفكر مصري وهو أيضا خريج جامعة دكتورة من جامعة من باريس وأستاذ بجامعة محمد الخامس ويتكلم عربية وإنجليزية والفرنسية وكان هو أيضا يبحث عن العلاقة وعلاقة العالم العربي الثقافية مع فرنسا على الخصوص وعنده كتاب تأملات في الإسلام والشباب وحرية الاختيار والمراهنة الصناعية ونظريه اصول الماركسيه والمراهنه الصناعيه. وكان عنوان مشروعه هو الاسلام من حيث هو دين وثقافه وحضاره يقوم بالدور الفعال في توجيه الحياه الاجتماعيه والسياسيه والثقافيه للشعوب الاسلاميه يعني الاسلام باعتباره باعتباره رؤيه. وليس مشروع سياسي او يعني شكليات او كذا ولكنه رؤيه. بقربه أيضاً كان نجيب بلد هو مفكر مصري أيضاً منطقي وكان أستاذاً في جامعة محمد الخامس وعلى يديه تكون تكونت قادة الفكر الفلسفي المغربي وصوصاً الأستاذ طه عبد الرحمن والأستاذ محمد عابد الجابي توفي سنة 1978 عنده دروس في تاريخ الفلسفة عنده كتاب حول ديكارت وكتاب حول الأصول الأفلاطونية وكتاب حول باسكال والكتاب حول المدرسه الاسكندريه ومراحل الفكر الاخلاقي ونجيب بلدي ومحمد عزيز الحبابي هما اللذان اشرفا على على دبلوم على ماجستير الاستاذ الجابري وعلى دكتوره الاستاذ الجابري اذا تخرج من هذه المدرسه نموذجان كبيران نموذج محمد عابد الجابري بمشروعه نقد العقل العربي أو مدرسة الابستيمولوجية وفي المق... وأيضا طه عبد الرحمن بمشروعه فقه الفلسفة وتجديد المنهج في تقويم التراب وسؤال الأخلاق وبعنوان كبير يسميه أستاذنا الدكتور طه عبد الرحمن حفظه الله بالائتمانية الائتمانية ولكن عندما سميت مشروع أستاذ جابري الابستيمولوجي هذا لا يعني بأن أستاذ طه عبد الرحمن أيضا ليس فيه بحث إبستيمولوجي نعم فيه بحث إبستيمولوجي لأن إذا كان الأستاذ جابري يشتغل على النقد وعلى الإبستيمولوجي طه عبد الرحمن أيضاً يشتغل بآليات وبأدوات المنطق واللسانيات والأخلاق ولا ننسى بأن الأستاذ طه عبد الرحمن لأن لمن يريد أن يفهم مشروع الأستاذ طه عبد الرحمن عليه أن يفهم أطروحته للدكتورة حول اللغة والفلسفة long philosophy واللغه والفلسفه هو كان تعرض فيها بالمناسبه بالنقد لمحمد عزيز الحبابي، عندما اقول نموذجان خرجا من مدرسه مصطفى عبد الرازق ونجيب بلدي ومحمد عزيز الحبابي، هذا لا يعني ان هناك تلمذه سلبيه، بل هناك تلمذه ايجابيه وهناك اضافه اضافه في هذا السياق. نموذج اخر هو نموذج العروي. ما استطيع ان اقول بانه خرج من هذه المدرسه. ولكن الاستاذ العروي خريج جامعه باريس وعنوان مشروعه التاريخانيه وهذا ما اثبته في مفهوم التاريخ الذي هو درس في المؤرخ وليس في التاريخ وليس في التاريخ وايضا الاستاذ العروي كان الاكثر تفاعلا مع الخطاب النهضوي مع الخطاب النهضوي خصوصا خطاب محمد عبده وكتابه في العرب والفكر التاريخي او كتاب الاصول الاجتماعيه للوطنيه المغربيه كله فيه نقاش للخطاب النهضوي وفيه مقترحات واراء الاستاذ الاستاذ العروي كما سنرى. ولكن بين الاستاذ العروي في المدرسه المغربيه وهذا دائما بحثا عن عناصر التفاعل بين العروي والجابري وطه يمكن ان نحدد هذه الارضيه التي يتكلمون عنها. التاريخ والعقل والتراث والحداثه. وجل مؤلفاتهم جل مؤلفاتهم اقول هذا عن خبره وعن تتبع وعن اطلاع مستمر وما زلت اقرا في متوني. جل مؤلفاتهم استاذ العروي والاستاذ الجابري والاستاذ طه هي ردود غير مباشره على بعضهم البعض من دون تصريح من دون تصريح. نعم، أستاذ طه رد على الجابري بصراحة الجابري لم يتكلم لا على الأستاذ طه ولا الأستاذ العروي ولكن الأستاذ العروي أيضاً رد عليهم من يقرأ مفهوم العقل سيلاحظ بأنه أو مفهوم تاريخ سيلاحظ بأن مفهوم التاريخ الأستاذ العروي يرد على الأستاذ الجابري في قراءته لابن خلدون وفي مفهوم العقل هو يرد على الأستاذ طه عبد الرحمن في إحيائه لفكر المناظرة والعلم الكلام. أيضا كما قلت الأستاذ العروي رد على الجابري في مفهوم التاريخ وفي مفهوم العقل، ورد على الأستاذ طه في مفهوم العقل، الأستاذ الجابري أكاد أزعم، أكاد أزعم أن الحاضر الغائب في نص الجابري هو العروي. من يقرأ الكثير من نصوص الجابري سيعرف بأنه يستحضر الأستاذ العروي في كتابته ولا يصرح به خصوصا في نحن والتراث وفي الفكر العربي المعاصر. اما استاذ طه فقد رد على العروي. بؤس الدهرانيه هو رد على العروي. تعرض اليه ايضا في مفهوم العقل سواء في تجديد المنهج بشكل غير مباشر، نعم. او في اصول الحوار وفي وتجديد علم الكلام، او في العمل الديني وتجديد العقل. هذا النقاش بينها بين هؤلاء المفكرين في المدرسة المغربية للأسف لم يتم تتمينه ولكن استد... همشته الرهانات الحركية والسياسية والايديولوجيه التي كان يعيشها البلد التي كان يعيشها البلد فلا يستحضر هذا المفكر لا باعتباره داعما لهذا الرهان السياسي أو لهذا الرهان الحركي ربما الأكثر الذي كان يستدعاه هو الأستاذ الجابري بحكم خلفيته السياسية والحزبية ومسؤوليته السياسية قبل أن ينسحب من العمل السياسي ثم أيضا الأستاذ العروي الذي كان فاعلا سياسيا وأقل من يستحضر هو أستاذ عبد الرحمن لأنه كان على مسافة أمان من كل طيارات سياسية نعم في السنوات الأخيرة بدأت تستدعيه الحركات السياسية الإسلامية ليس كمضمون فكري وليس كخلفية منهجية ولكن كاداه من ادوات الصراع برهانات سياسيه وبرهانات حركيه وبرهانات حركيه والا فالاستاذ طه عبد الرحمن لم يكن مقبول داخل التيارات الاسلاميه لان خلفيه التيارات الاسلاميه خلفيه محافظه جدا وعندها حساسيه ورثتها من التاريخ من التصوف ومن المتصوفه فبالتالي لم تكن تستحضره ولكن في السنوات الاخيره بدا الانتباه الى مشروع الاستاذ طه عبد الرحمن في اطار رهان سياسي ورهان حركي وليس في اطار الرهان الفكري هذا هو النقاش الذي كان يدور في المغرب كان يدور في المغرب حول هذه الاسئله التي ذكرتها ايضا كان هناك نوع من التفاعل بين المدرسه الاصلاحيه في المغرب مدرسه علال الفاسي ومدرسه في تونس اللي هي تجربه أستاذ محمد الطاهر بن عاشور العلامه الفقيه رحمه الله خصوصا في مجال مقاصد الشريعه ومحاوله الخروج من الضيق الذي فرضته الرؤيه المحافظه او الرؤيه الحرفيه او الرؤيه التراثيه المنغلقة في قراءتها او في فهمها للدين وفي صياغتها للاحكام فلهذا تجربه محمد طاهر عاشور سواء في كتابه مقاصد الشريعه او في في تفسيره التحرير والتنوير نلاحظ بان هناك هناك افكار وهناك ابداع وهناك جراه وهناك رشاقه في التفكير وهناك محاوله جاده للخروج من الصندوق ولكن سيتم دمج مشروع محمد طهر بن عاشو داخل البنية المحافظة أيضا التي أضطرت حتى المقاصد ورسمت لها حدودا ووضعت لها معايير مدققة ولم تسمح للعقل المقاصدي أو للآلية المقاصدية أن تساعد العقل المسلم المعاصر على الانفتاح أكثر وعلى التجدد أكثر وعلى التجديد أكثر في هذا السياق أيضا ظهرت في تونس بعض اللمحات الفكرية ولكنها أيضا استغرقتها أو اختطفتها الرهانات السياسية والحركية مثل مثلا مجلة 15-21 التي كان فيها مجموعة من المتقفين مثل حميد النيفر نموذجا أو ما ينتجه مثلا الأستاذ راشد الغنوشي ولكن راشد الغنوشي برهان عرقي ورهان سياسي لهذا لا أدخله أنا في النقاش الفكري وأيضا ما كان ينتجه الأستاذ حسن ترابي رحمه الله لأنه كان أيضا داخل رهان سياسي وداخل رهان حركي ولن يكون داخل مقتضيات مقتضيات فكريه، اذا اردنا ان نتكلم عن السودان ممكن ان نتكلم عن المشروع الاجود والمدرسه الاقوى في التجديد هي ما قدمه الاستاذ محمد ابو القاسم حج حمد في العالميه الاسلاميه الثانيه وفي المنهجيه المعرفيه للقران الكريم وفي ابستيمولوجيا المعرفه الكونيه وفي كل تراثه ومدونته النقديه والجريئه والشجاعه التي ما زالت تحتاج الى التعريف بها التعريف بها اكثر. ايضا هناك مجموعه اخرى في تونس هي مجموعه مدرسه كليه الاداب بتونس وهذه تتميز بميزه اساسيه هي ان الذين يبدعون فيها ليس لهم ارتباط مباشر بالدراسات الاسلاميه او بعلوم الشريعه ولكن لهم ارتباط بالاداب وباللسانيات وبالتاويليات وبالسيميائيات وبالسوسيولوجيا وبالأنثروبولوجيا وبتاريخ الافكار والى اشياء وهو وهنا ما ينتجه الاستاذ عبد المجيد الشرفي وما تنتجه المجموعه التي التي يشتغلوا التي يشتغلوا معها فبالتالي انا لا اقوم الان بتقييم لان فيه نقاش وفيه موضوع هل يمكن ان نجدد في في المعرفه او في العقل الديني من خارج منطق العقل الديني او من خارج منطق المعرفه الدينيه هذا ايضا يمكن ان ناتي له في المناقشه ولكن انا اقوم بتوصيف في القرب من تونس كانت الجزائر كانت الجزائر كان مفكر مغمور ولو انه كان مكثر اللي هو مالك بن نبي فقط لانه ضرب عليه حصار حصار حركي وسياسي وتنظيمي حتى لا تتسرب افكاره وهذه مشكله الرهان السياسي والرهان الحركي بالنسبه للجماعات الاسلاميه للاسف في كثير من المناطق وفي كثير من البقع وفي كثير من المراحل اهدر الامكانيات الفكريه واجهض كل عمليات التجديد الفكري الممكنه الممكنه فلهذا مالك بن نبي لأنه كان عنده مواقف من الحركات الإسلامية أو من الحركات السياسية في مصر أو في مناطق أخرى فتم تنشي خصوصاً وأنه أولاً عاش في مصر مرحلة من الزمن وتكون في فرنسا وكان هو مهندس كهربائي لم يكن خريج علوم دينية وكان رجل يمتح من العلوم التقنية وأيضاً من, الـ من, الـ من الإبستيمولوجيا ومن السوسيولوجيا ومن الأنثروبولوجيا من العلوم الاجتماعية بشكل بشكل عام. المدرسه التونسيه تفاعلت الى حد ما مع الجابري ومؤخرا مع الاستاذ طه ولكنها تفاعلت مع العروي بشكل بارد. ما زلت اقول في النقاش يمكن ان اوضح اكثر. ما زال التعامل مع طه مع العروي في تونس تعاملا باردا وبدا التفاعل مع طه ومع الجابري ولكن كما قلت برهانات ليست دائما رهانات الاهانات فكريه. ولا ننسى ايضا بان الاستاذ العروي تعرض للاستاذ مالك بن نبي وذكره في روايه اوراق نقدا ناقدا ناقدا له لانه كان يسمع عنه في فرنسا ويسمع عن انتاجاته. عندما ناتي الى المشرق لا اريد ان 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 ادخلكم وانتم تعرفون هذه الامور اكيد تعرفونها المتعلقه بخطاب النهضه. والمستوى الانسداد الذي وصل اليه وقطع الطريق التي قام بها الأقام بها الرهان الحركي السياسي على كل محاولة لإنتاج فكر وتفاعل وتفاعل فكري مما خلق جزر منفصلة في مصر مثلاً لا تتواصل فيما لا تتواصل فيما بينها نعم هناك قامات فكرية في مصر لا ننكرها هناك دور تاريخي لمصر لا ننكره هناك إنتاج غزير في في من مطابع الفكرية في مصر لا يمكن أن نتجاوزه ولكن بالنسبة للفكر الاسلامي اتصور بان الرهان الحركي والسياسي غطى على كل الرهانات الفكرية والعلمية والبحثية والنقدية. والا بماذا نفسر مثلا هذا الرهان يختطف مفكر كبير بعقل موسوعي مدهش اسمه محمد عمارة وتحميله من اداة فكرية منتجة الى اداة دفاع والى الى الى, إلى, إلى ان يكون مدافعا على الحدود. ضد خصوم متوهمين يريدون ان يهاجموا الامه او يهاجموا يعني الحدود الفكريه للامه. اتصور بان المدرسه الفكريه المصريه لم تستفيد بما يكفي بما يكفي من 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 محمد عماره رحمه الله وهو مكثر وغزير الانتاج ورجل نقدره ونحبه وايضا استاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري من يقرا او من يذهب في على اليوتيوب على اليوتيوب موجوده في 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 وقيمه نقاشات او حوار بين حركيين وقاد حركيين وبين عبد وهاب المسيري حول مشروعه مشروعه الفكري في مصر فهو اشبه بالمحاكمه وتم الاعتراض عليه لا من الحركيين ولا من الذين اصبحوا الان مع السلطه ايضا محمد ابو القاسم حاج حمد عقدوا له محاكمه في مصر فكرية على كتابه منهجية القرآن المعرفية بمعنى أن في مصر أسمحوا لي أن أقولها وأنا أحب هذا البلد وأقدره وأعرف قيمته وتاريخه في السنوات الأخيرة كان مقبرة للفكر التجديدي للفكر النقدي أمام هيمنة وتمدد الرهان الحركي والسياسي وليس في كلام هذا أي تقييم لوضعية سياسية أو لموقف من طرف تجاه طرف آخر ولكن من الناحية الفكرية أعطيتكم نموذج عبدوهاد المسيري وحج حمد تمت محاكمتهما فكريا وممكن لكل واحد أن يذهب إلى إلى اليوتيوب ليسمع هذه المحاضرات في ست أو ثمان ساعات ليلاحظ العقل الذي كان يتحرك بهذه الرهانات الحركية وبهذه الرهانات السياسية أيضا في في, 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 في لبنان في لبنان كان عندنا نعم لبنان مصدر إنتاج والطباعة والبحث والتنوع نعم ولكن بالنسبة لمدارس الفكر الإسلامي في السنوات العشرين الأخيرة بدأت تصل لنا كتابات مثلا المحمد مهدي شمس الدين رحمه الله وسيد محمد حسين فضل الله رحمه الله وبدأنا نقرأ نصا أو نصوصا أو متونا في الفكر الإسلامي فيها قدر كبير من الجرأة والشجاعة والجرعه النقدية والقدرة على التفكير من خارج من خارج الصناديق أيضا في الشام في الشام كان تفاعل مع المدرسه المغربيه خصوصا مع الاستاذ الجابري والاستاذ الجابري بالمناسبه ناله حظ كبير من النقد ومن التقريع ومن حتى الاتهام من كثير من المفكرين المشارقه ونحن نعرف بان تعرض له جورج ترابيشي تعرض له جورج ترابيشي لا اقول بانه لم يتعرض له علميا ولكن كان بحث علمي مخلوط بقليل من من الادب ومن اداب الاختلاف والحوار وايضا تعرض له طيب تيزيني وتعرض له ايضا في الاردن تعرض له هشام خصيب اما في مدرسه العراق ففي الفكر الاسلامي نعم كنا في المغرب نعرف المدرسه التي اسسها الشهيد باقر باقر الصدر الشهيد باقر الصدر لا في تفسير الموضوعي ولا في كتابه في المنطق ولا كتابه في الفلسفه ولا كتابه في الاقتصاد ولكن كنا نستفيد من باقر الصدر استفادة جزئية خارج المنظومة الفكرية التي يفكر فيها هذا باختصار كعنوان أنا أقول باقر الصدر رحمه الله ولكن أيضا هناك منتوج فكري أيضا يأتي من فارس يأتي من إيران وهذه مناسبة لأقول بأنه في المغرب لم نكن نعرف الفكر إيران. لم نكن نعرف الفكر إيران. منذ 25 سنة تقريبا بدأت تصل لنا مجله قضايا اسلاميه معاصره التي يشرف عليها استاذنا الدكتور العلامه الفيلسوف والمفكر عبد الجبار الرفاعي. عبد الجبار الرفاعي كان 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 نافذه للمغرب مثاليه على الفكر الايراني لاننا كنا نعتقد بان ما يدور في الفضاء التداول الايراني كله يتحرك داخل الفضاء السياسي والثوري واذا بنا نكتشف حركه فكريه وحركه نقديه من خلال قضايا اسلاميه معاصره التي تحولت اقولها الى مدرسه الى مدرسه. اولا كسرت الحواجز النفسيه والتاريخيه والهواجس والسجون والصناديق التي كنا نعيش فيها بين مكونات الحاله الفكريه او الحاله الاسلاميه من السنه ومن الشيعه. من خلال قضايا اسلاميه معاصره ومن خلال المجهود الكبير الذي يقدمه قدمه وما زال يقدمه بشكل مستميت وعنيد وبتضحيه كبيره استاذ عبد الجبار رفاعي من خلاله عرفنا عبد الكريم سروش عبد الكريم سروش كان لا يعرفه في المغرب الا من يقرا بالانجليزيه او بعض من يقرا بالفرنسيه وكان ياتي لمنتديات خاصه مع عبد الجبار رفاعي عرفنا نظريه القبض والبسط النظري للشريعه وعرفنا الصراطات المستقيمه وعرفنا التراث والعلمانيه وعرفنا التجربه النبويه وكل هذا الميراث بغض النظر عن التقييم تقييم هذا هذا المنتج ولكن عرفناه ايضا من خلال عبد الجبار الرفاعي عرفنا الحسين النصر وعرفنا احمد فردي وعرفنا محمد مجتهد شبستري وعرفنا مصطفى ملكيان كل هذه ووجدنا بان هناك متون ونصوص نقديه فيها جرعه نقديه كبيره وفيها يعني تلاقي كبير مع كثير من الاسئله في مجموع رقعه العالم العربي او عندنا في المغرب عندنا في المغرب في المغرب ايضا. ولهذا في مجله قضايا اسلاميه معاصره اصبحنا نقرا طه جابر العلواني العراقي السني الى جانب محمد مجتهد شباستري والى جانب الـ 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 كل كتب او الى جانب عبد الكريم سروج عبد الكريم شروج، فأزتقي بان هذا الذي قدمته مجله قضايا اسلاميه معاصره يستحق ان يكون هو الارضيه التي يمكن ان نلتقي عليها وان نتحاور وان نؤسس لفضاء 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 مشترك خارج الهواجس خارج الانغلاقات الطائفيه خارج سجون تاريخ، خارج المركبات النفسيه العدائيه التي نشات وتكونت في سياقات نحن لم نعد ملزمين بها ولم نعد ونحن لسنا مسؤولين عن ما اتخذ من مواقف في التاريخ نحن مسؤولون اليوم عن واقعنا ومسؤولون على أن نؤسس للأجيال القادمة حالة فكرية نقدية حالة فكرية يعني ل... 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 نستفيد ونتحرر نتحرر ونعبر عن... 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 عن ما يجيش في قلوبنا وفي عقولنا خارج أي تقديرات وخارج أي تصنيفات لهذا أنا أتصور بان احاول ما امكن ان الخص اتصور بان ما زال في هذه المدرسه من 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 الفاسي في المغرب الاقصى الى عبد الكريم صروش ومحمد مجتهد شباستري ومصطفى الملكيان ودريو شيغان في ايران وفي في العراق بوجود باقر الصدر رحمه الله والدكتور طه جابيل العلواني ولا لم اتكلم في الحقيقه عندما ذكر طه العلواني لم أريد أن أتكلم عن مدرسة المعهد العالمي الفكر الإسلامي وهي بالمناسبة مدرسة نقدية ولها مجهود كبير وساهمت في إحداث اختراقات في جدر سميكة من الإنغلاق ومن المحافظة الشديدة ومن التوجس ومن القوف ومن الخوف أيضا أعتقد أنها قدمت مجهود كبير نحن نحتاج اليوم إلى ميطاق ميطاق فكري يقوم على ال على الـ على الـ على ما سماه الاستاذ عبد الجبار الرفاعي بانقاذ النزعه الانسانيه في الدين وعلى ارواق الضم الضم الانطولوجي الذي نعيشه وتعيشه مجتمعاتنا والى الخروج من حاله الاغتراب الميتافيزيقي الذي نعيشه والى محاوله استكناه وقراءه واستخراج معاني جديده وتصورات جديده منسجمه مع ظروفنا وسقفنا الحضاري ومستوى العلوم وعلاقتنا بالعالم لا يمكن ان نعيش لا يمكن ان نعيش خارج هذه المعطيات هذه المدرسه النقديه التي تحدثت عنها ما يميزها من المغرب الى ايران يميزها اولا انها متشبعه بالعلوم الانسانيه الحديثه والعلوم الاجتماعيه وبالادوات التحليل ادوات تحليل الخطاب والادوات الهرمينوثيقه وادوات سوسيولوجيه وادوات انطروبولوجيه وادوات تاريخ الافكار لا يمكن لا يمكن وهذه قال استاذنا الجابري من, من زمان لا يمكن ان نستعمل نفس الادوات ونفس الاليات وننتظر نتائج مختلفه سننتج بشكل سيء ما تم انتاجه اتصور بان مدارس التفكير النقدي في تجديد الخطاب الديني تحتاج اليوم الى تشبيك العلاقات وتحتاج الى الى بناء فضاءات مشتركه وتحتاج الى تحقيق حالات كبرى ومثلى على المستوى الذاتي لكل مثقف ولكل مفكر من التحرر من التحرر من سجون الماضي ومن ومن العقائد السلبيه ومن الطاقات السلبيه ومن المواقف السلبيه من اجل اننا نتواصل خارج الرهانات خارج الرهانات السياسيه وخارج الرهانات الحركيه وخارج ره... طموحات الذاتيه. أتصور بأن بإمكاننا أن ننجز هذا وبإمكاننا أن نتواصل وأعتقد بأن مجلة قضايا إسلامية معاصرة وما ينتجه أستاذنا عبد الجبار الرفاعي يعتبر مدرسة كانت فيه مدرسة مجلة أيضا في البحرين لم أذكرها مجلة الوعي المعاصر فيه شباب وفيه طاقة وفيه مدرسة فكرية نقدية في البحرين ما أعرف ماذا حصل لها ربما هناك سياقات وظروف ومعطيات أخرى أنا لا أريد أن أخلط بين المستويات أريد أن أتحدث فقط في ما هو فكري نحن محتاجون اليوم إلى بناء فضاء عمومي فكري فيه نقاش حر وفيه نقاش نزيه وفيه التزام أخلاقي بأخلاقيات الحوار وبالتنوع بمختلف مشاربنا وطوائفنا ومذاهبنا من أجل بناء حركة فكرية مفيدة للإنسان نحن نريد أن تكون حركة فكرية مفيدة للإنسان ليس لأهل عقيدة واحدة فقط أو لأهل مذهب فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا نريد هذه هذا العمق الإنساني وهذه الروح الإنسانية التي كانت تسكن التجربة النبوية وكانت تسكن المنهج النبوي نريد أن تتحقق فينا في إنتاج أفكار تفيد الناس جميعاً ومرة أخرى أشكركم على حسن استماعكم وأعتذر إن كنت تجاوزت الوقت السلام عليكم
0: عليكم السلام والله يا دكتور يعز علينا أن نتوقف عن سماعك هذه السرديات التاريخية الجميلة المتسلسلة أخذتنا في أفق تاريخي فكري جميل جداً عمليات الربط كانت ملهمة يعني أجزم أن الكثير كان ينتظر من شخص مثلك دكتور إيجاد هذه الروابط بين المفكرين وبين المدارس فكرة أن الأسئلة الكبرى التي انطلقت منها المدرسة المغربية في الفكر تأصيل فكري جيد نشكرك يا دكتور حقيقة على الدرر التي أتحفتنا فيها ولكن مما يزيد الأمر غموضاً أن ازدادت الأسئلة والتسالات يعني, يعني في كل نقطة يا دكتور تنبعث عشرات الأسئلة بل مئات الأسئلة لأن الموضوع توقع أنه يحتاج إلى عمليات بسط وتحليل ونقد أكثر وأكثر أه نأخذ مداخلات الإخوة والأخوات الكرام أه اللي يرغب بالمداخلة الصوتية أو لدينا يا دكتور سؤالان أه السؤال الأول من الأستاذ صالح الشائع يقول هل تتقبل حركة الإصلاح التجديد الديني قبول أن القرآن هو نص تاريخي يجري عليه ما يجري على أي مدونة تاريخية هذا سؤال الأستاذ صالح آه، الأستاذ أحمد أيضاً آه، سأطرح عليك سؤالين يا دكتور ثم تجاوبنا عليها الأستاذ أحمد آه الخميس يقول ما هي أسباب انكفاء المشاريع النهضوية وانطفائها سريعاً أهو الانغلاق الفكري أم هو النكوص الأصولي والنزعة الماضوية المهيمن على العقل العربي الإسلامي؟ تفضل يا دكتور
1: أولا شكرا أنا أقول دائما نحن نعلم الطلبة حتى في الفلسفة السؤال أهم من الجواب وأنا أعتقد بأنني لم آتي بشيء جديد لكم وأتصور بأن فيكم من يسمعوني عنده الطلاع وعنده معطيات كثيرة وتفصيل حول ما تكلمت عنه فقط أحاول أن أطرح معكم أسئلة أخرى أنا عندما أقول حركة الإصلاح والقرآن تاريخي هذا يحيلني إلى نقاش مع احترامي الشديد للأستاذ صالح مع احترامي الشديد لا يمكن أن, 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 أن نجزئ النقاش في موضوع من الموضوعات أنا طرحت العلاقة التفاعلية التي ربما أحلم بها بين المدارس الفكرية بين المغرب والمشرق وأقول بأن نفس الأسئلة المطروحة في المغرب مطروحة في المشرق فعلينا أن نتواصل أكثر ونتناقش أكثر ونتحاور أكثر وينفتح بعضنا على بعض أكثر خارج أي هواجس وخارج أي موانع وخارج أي ضغوطات ولا نصل إلى نتائج ولكن نن ننتج معرفة إضافية، ننتج معرفة إضافية. ما يتعلق بهذا بالن... موضوع متعلق بالنص القرآني، بالنص القرآني. مقاربة القرآن أو النظر في القرآن الكريم، الجميع يقر بأن القرآن الكريم غني غني بلغته، غني بمفاهيمه، غني بأطروحته، غني برؤاه، غني بمنهجه ولكن في نفس الوقت نقر أيضا بأن ثقافتنا دون ثقافة دون هذه الكثافة الدلالية ودون هذا الغناء في المقابل في المقابل نجد القرآن في حد ذاته هو كتاب نقدي هو مشروع نقدي هو نوع من من نقد الكتب السابقة ولكن في حياتنا لا نجد النقد لا نجد النقد القرآن الكريم يركز على المسؤولية والإنسان مسؤول ولكن لا نجد المسؤوليه في حياتنا الاجتماعيه ولا في كل حياتنا بمعنى لا ينبغي أن 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 نستل بعض التعابير في بعض المشاريع نعم أنا أعرف وأتابع بشكل جيد ما يكتبه الآن الاستشراق وما يستهدف كثير من المستشرقين المتحيزين وليس كل المستشرقين متحيزون ليس متحيزون وليس كل غربيون في صلة واحده يعادون القرآن ويريدون يعني الإساءة إليه لا يمكن أن نضعهم في سلة واحدة سواء كان غربيون أوروبيون أو أمريكيون أو في مناطق أخرى من العالم ولكن هما عندهم أعراف البحث أعراف البحث لا تستثني أي شيء من السؤال لا تستثني أي شيء من السؤال وحتى بالنسبة للذي يقول للذي يقول بأنه نص تاريخي يمكن أن نتناقش ونتحاور في هذا الموضوع لأن واحد عندما يقول لك أنت عندك علم قائم بذاته اسمه أسباب النزول أسباب النزول بمعنى أسباب النزول بأن الحادثة مرتبطة بأن الآية مرتبطة بواقع فتأتي له بقاعدة وتقول له العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه قاعدة أيضا منتج بشري ومنتج عقلي ويمكن أن نناقش حولها ويمكن أن نناقش حولها أنا أتصور بأن الدخول إلى ساحة القرآن للنقاش واستثمار أدوات العلوم الاجتماعية ستساعدنا في استخراج وستساعدنا في بلورة وفي إنتاج معارف غنية ومكثفة مفيدة لنا خارج التصنيفات لأننا بعض أحيان عندما نناقش القرآن لان نفس الشيء الذي وقع أبو القاسب حج حمد وكثير من المفكرين الذين كتبوا في القرآن أنا أتابع هذه المشاريع، أنا كتبت تقريبا ستين أو 70 يعني 60 حلقة على على شحرور على كتاب الأستاذ محمد شحرور رحمه الله. عنده اجتهادات أخطأ، صرح باختياراته المنهجية قام بأخطاء يجب أن نثبت خطأه. عنده اختيارات منهجية لم يكن موفقا فيها ولم تكن فيها كفاية تفسيرية وإجرائية يجب أن نثبت ذلك. ولكن هذا فرق بين أننا ن... نناقش محمد شحرور ونخطئه ونتتبع اختياراته المنهجيه ونختبرها وبين اننا نتهجم على شخص او نسبه او نلعنه او نعتبره خارج المله وخارج الدين اعتقد بان داخل الفضاء الفكري يجب ان تكون عندنا حريه اكاديميه وبحثيه انا بالنسبه لي ينبغي ان تكون مطلقه ينبغي ان تكون مطلقه وانا بالنسبه لي الا اقولها لا اريد ان أجامل انا اؤمن بان كل شيء يناقش كل شيء يناقش كما كما قال جيفري لانج في كتابه جيفري لانج الرياضي الامريكي كما قال في كتابه حتى الملائكه تسال كل شيء يناقش والقران الكريم يفتح لك هذه الفرصه للنقاش قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ما يتعلق بي المشاريع الفكريه المشاريع الفكريه الحركه الحركه الج... التاثير في الحياه الاجتماعيه ليس عملية فردية سواء كانت فكرية أو صناعية أو يعني كيفما كان نوعها لا بد أن تكون حركة اجتماعية حركة اجتماعية إذا لم تكن حاضنة اجتماعية للأفكار لا يمكن أن يكون لها أثر في الواقع وفي هذا السياق أبدع أبدع المفكر والعالم الاجتماعي والعمراني والثقافي والناقد الثقافي مالك بن نبي مالك بن نبي منطق الافكار ومنطق الاجتماع والعمران وكذا مختلف تماما لهذا قد تمر افكار كبيره وعظيمه ومثاليه ولكن لا علاقه لها بالواقع في غياب حواضن وحاضنات اجتماعيه للافكار ولا يمكن ان نستخرج من ولا يمكن ان نستبعد من هذا الدوله ومؤسساتها والمجتمع المدني لا بد ان تكون هذه المستويات لها علاقة بالمشاريع وبالأفكار ولا ينبغي أن تكون الأفكار كما يقول المجرد تكتب في المجلدات وترتب وتوضع في المكتبات ويكون المفكر في برجه العاجي لا علاقة له, لا علاقة له بالواقع لأنه لا تنسوا أستاذ جابري قبل أن يكتب نقد العقل العربي وأستاذ العروي قبل أن يكتب الكثير من كتبه كان مناضلين سياسيين كبيرين وشارك في الانتخابات الأستاذ العربي في الانتخابات في 75 في المغرب كان يوزع كتبه على الناس كان يوزع كتبه على الناس ولكنه لم ينجح في الانتخابات ونجح انسان لا يقرأ ولا يكتب لا يقرأ ولا يكتب ولم ينجح المفكر الذي كان يوزع الكتب على الناس هناك المستوى الفكري وهناك الحاضنة وهناك, وهناك تحويل الأفكار إلى سلوك وإلى تنشئة اجتماعية وإلى ممارسة يومية
0: آه شكراً دكتور محمد آه معنا مداخلة من الأخ سلمان الحبيب آه تفضل تفضل أستاذ سلمان
2: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله
2: الله شكرا للدكتور محمد همام وعلى هذه الاضاءات الرائعه والشكر موصول لمنتدى الثلاثاء الثقافي الذي يمثله الاستاذ جعفر شايب. مع شكري الوافر لمقدم البرنامج الاستاذ محمد الحمزه ولجميع الحاضرين. تسلم. في البدايه احب ان اقول انني اؤمن بحتميه التغيير، فكل شيء يتغير ويسير في اتجاه ديالكتيكي شئنا ذلك ام ابينا. لذا يجب على المثقف هذه بعض الأمور التي يجب أن يلتفت لها المثقف الذي يسعى للتغيير لا يكون تصادمياً ومسارعاً في عملية التغيير لأن ذلك سيؤدي لنتائج عكسية كما يجب أن لا يمارس المثقف دور الوصاية والتعالي والفوقية فالمثقف يجب أن ينطلق من منطلق عقلاني وبدافع المسؤولية والحب كذلك الامر الاخر ان المثقف يجب ان يعني ينطلق من من حاجه حقيقيه وليس مجرد استلاب ثقافي او اندفاع وتقليد للغرب او استعاره لادوات الثقافه الغربيه دون وعي او نضج كافيين الامر الاخر يجب الالتفات ايضا الى البعد الوجداني مثل ما ذكر جوستاف لوبون في كتابه الأراء المعتقدات او حياه الحقائق هناك كثير ما يتم الخلط بين المنطق العاطفي والعقلي فالمثقف احيانا يقوم بعقلنه المعتقدات ب... وهي عاطفيه والمرتبط بالمعتقد قد يكون عالما او صاحب عقل وصاحب فكر ولكن ارتباطه مجرد ارتباط عاطفي وليس وليس الامر يعني يحتاج الى تحليل عقلي هذا ما يتعلق بالمثقف بالنسبة للعقل العربي والإسلامي بالإمكان تصحيح كثير من الأشياء الموجودة عندي في نظري منها التحرر من الخرافات والأساطير أو التحرر من التباعية للأوائل في تفسيرهم ونظرتهم أو طريقة تناولهم للموضوعات الدينية مثلا كذلك التحرر من سلطة النص التاريخي فالنص التاريخي البعض قد يعني يجعله في موضع التقديس ويكون نصا مقدسا فلابد أن يتحرر العقل العربي أو الإسلامي من هذه السلطة كذلك التفريق بين الذاتي والموضوعي يعني الموضوع يختلف عن نظرتنا الذاتية وبالتالي فمفهومنا للشيء قد يكون ليس هو الحقيقة الأمر الآخر أيضا القبول بحتمية التغيير وتطور الذي ذكرناها سؤالنا الآن هو للدكتور هل تجديد الخطاب يعني تجديد طريقة التعبير أم تجديد النص الديني أم تجديد الفهم الديني أم تجديد العقل وأدوات البحث والتفسير أم تغيير الواقع الأمر الآخر هل هنالك حماية للمثقفين والمفكرين ام سيكون الامر كما حدث لفرج فوده ونصر حامد ابو زيد وغيرهم وشكرا للجميع.
0: شكرا شكرا استاذ سلمان. آه نشكرك على التعليق الجميل حتميه التغيير، البعد الوجداني، التحرر من سلطه النص التاريخي آه اسئلتك آه في الصميم جميله. آه ايضا في مداخله كتابيه ل الأستاذ عيسى يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء حدث أخلاقي إنساني يعكس الروح الحقيقية الإنسانية للإسلام صودر بكليته وانقلبت الوجه بالناس على عكسه تماما وبمقدار 180 درجة أيضا في تعليق من اللور ما عرفت تقرأ الاسم يقول أو تقول ثمة معلمين يفتحان مقررات العاقلية في النظر النقدي والمصطلح والمنهج وإغفالهما محل خلل التجديد لكن للأسف كل من أسهم في هذه البوتقة لم يعرف بالتخصص الشرعي فما توجيه الدكتور قبل ما نرجع لك يا دكتور محمد أيضا نأخذ مداخلة صوتية من صاحب المنتدى الأستاذ جعفر الشايب تفضل أستاذ جعفر أستاذ جعفر تفضل
3: مرحبا مساء الخير شكرا جزيلا لك دكتور شكرا أستاذ محمد يعني على هذا العرض الجميل والرحلة الثقافية الرائعة أحببت أن أطرح تساؤلا دكتور حول المشتركات بين المفكرية التجديد والإصلاح في عالمنا الإسلامي بين المشرقيين والمغربيين هل هناك من صفات مشتركه في المنهجيه، منهجيه التجديد لدى الطرفين، هل المشرقيين لديهم يعني تأملات وتأثير بالواقع الذي يعيشونه غير غير المغاربة أم ماذا؟ وأنت أشرت بشكل عابر إلى ضروره وجود الحاضنه الاجتماعيه لاي مفكر اصلاحي أه ونرى ذلك واضحا ذكرت مالك بن نبي ولعله يعني في التجربه الايرانيه علي شريعتي في وقته ايضا كان نموذجا لهذه النماذج أه الحاضنه الاجتماعيه كيف يعني يمكن توفرها ل الاصلاحي التجديدي الذي يواجه بحاله من السلفيه المتشدده او الحاله التقليديه المتشدده ان صح التعبير وشكرا.
0: شكرا شكرا لك استاذ جعفر دكتور محمد لعلك تبدا بالتعليق على المداخلات التي طرحت والاسئله ثم ننتبه للوقت قبل ما ننتهي برضه عندنا كذا مداخله وكذا سؤال نطرحها عليك يا دكتور تفضل.
1: شكرا للسادة المتدخلين فيما يتعلق ب عندما تكلم عن التجديد استاذنا الجابري تكلم مثلا عن التجديد في الرؤية والتجديد في المنهج والتجديد في المفاهيم. التجديد في المفاهيم حلو. بناء الرؤية وبناء المنهج وبناء المفاهيم لا يمكن أن يتم إلا إذا كنا على وعي بالتحول الذي حدث في رحلة الإنسان وفي مستوى العلوم وما توفره لهذا عندما تكلم دكتور عبد الكريم صاروش عن القبض والبسط النظري للشريعة وعن الدات والعرض في الأديان وخصوصا القبض والبسط فالشريعه تن أو النص ينقبض أو الشريعه تنقبض وتنبسط بحسب انقباض أو انبساط الأدوات المعرفيه والعلميه اليوم نحن محتاجون نحن محتاجون إلى الانفتاح بدون عقد على على منتوج العلوم الإنسانيه والاجتماعيه الذي أنتجه الإنسان اليوم خصوصا في الفلسفه في الابستيمولوجيا في السوسيولوجيا في الانتروبولوجيا في تاريخ الافكار في الدراسات الثقافيه نحن محتاجون الى الانفتاح والى استثمار كثير من الادوات لا لا اريد ان, أن اناقش الان عمليه النقد المتقدم بتعبير استاذ طه على هذه المفاهيم استاذ طه <تصفيق> ابدع في نقاش هذه المفاهيم او ايضا استاذ جابري عندما وظف مثلا مفاهيم باشلار او مفاهيم جان بياجي او مفاهيم الوصال توستير او غيره او نفضف الان المدرسه الامريكيه في تحليل الخطاب وفي التاويليات او في غيرها. انا اتصور باننا اليوم يجب ان نجدد المعارف وان نجدد الـ 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 الادوات التي نشتغل بها لان تجديد المعارف وتجديد الادوات والانصات، الانصات الحقيقي للواقع الذي نعيشه وليس الانصات للماضي فقط يمكن ان يساعدنا على التجديد في الرؤيه. وأيضا تجديد في المنهج وعلى التجديد في المفاهيم جميل. ما يتعلق أيضا بحماية المفكرين آسف تأسف بأننا ما زلنا نعيش عملية اعتداء على المفكرين وأنا أؤمن بالحرية المطلقة التي لا حدود لها ويجب أن ينص عليها في القوانين جميل. أن يفكر الإنسان وأن يعبر عن رأيه كما يريد ويتحمل مسؤولية كل أفكاره ليس فرج فوده فقط ولا نصر حميد ابو زيد ولا محمود طه في السودان ولا نجيب محفوظ من من مجموعه من الشباب الضائعين التائهين التعيسين الذين يعيشون حاله الضمأ الانطولوجي وحاله الضياع النفسي يزج بهم في هكذا معارك ليعتدوا على مفكرين لم يقراوا لهم سطرا واحدا او ينتهكون حرمات الناس فقط لانهم يختلفون معهم في العقيده او يختلفون معهم في المذهب او يختلفون معهم في الطائفه. نحن محتاجون في الحقيقه الى التاسيس لحاله من التجمع القائمه على التنوع وعلى الاختلاف. نحتاج الى اشياء كثيره وعلى مجهود كبير، ليس فقط على مستوى الفكر النظري ولكن على مستوى التربيه والتكوين والتعليم وتعليم ابنائنا الصغار في المدارس. في المدارس وفي الروضات كيف يحترم بعضهم بعضا. اما ما قاله الاستاذ الكريم حول الذين يبدعون الان وينتجون التخصص الشرعي انا كما قال الاستاذ حمزه في البدايه انا مسكون بهذا الهاجس هذا الموضوع المسمى تخصص ولكن انا اخاطب عاده الذين يشتغلون في العلوم الشرعيه واركلهم بان التخصص والتقسيم البحث هو نزعه علمانيه كالاصل جاءت من تقسيم العمل في الاقتصاد. والدين ليس تخصص دراسي. الدين ليس تخصص دراسي. الدين والايمان حاله وعي وانفعال. وتوتر ذاتي من الداخل وليس من الخارج. الدين حاله سحب من الداخل وليست حاله دفع من الخارج. وعلينا ان ان ان, أن الان الى ماذا وصلنا؟ إلى ماذا وصلنا الآن في ال... عند المتخصصين في العلوم الشرعية إلى نوع من المحافظة السميكة وإلى تضخم خطاب وتضخم أدوات وتضخم آليات ولكننا لم نتقدم لم نتقدم وأنتجنا ما ننتجه لا أريد أن أحمل أحد أي مسؤولية لا الفقهاء ولا فقهاء السلطة ولا المراجع الدينية ولا غيرها ولكن في الحقيقة هذه البنية تتحمل مسؤولية ما يتعرض له الشباب من اختطاف لعقولهم ولارادتهم ولوعيهم. اعتقد بان ما انتجه الكثير من الباحثين من خارج العلوم الشرعيه كان مفيدا وجيدا وقويا. نعم انا عندما ذكرت المدرسه التونسيه وذكرت ما ما انجزه الاستاذ عبد المجيد الشرفي، انا الاحظ أه. على ان الذين يريدون ان يشتغلوا في العلوم الدينيه وفي النصوص الدينيه وفي الخطاب الديني من منظور بحثي وليس من منظور تخصصي مقتضى بحثي علمي وليس مقتضى هذا صاحب التخصص والآخر لا ليس صاحب التخصص من منظور مقتضى باحتصار عليه, عليه أن يكون مطلعا عليه أن يكون مطلعا على العلوم الدينية لا يمكن أن يتكلم واحد في تفسير القرآن الكريم وهو لا علم له بعلوم التفسير ولم يقرأ تفسيرا واحدا ولا يمكن أن يتكلم في تجديد أو النظر في الأحكام وهو غير ملم بقواعد أصول الفقه وبتاريخ أفكار أصول الفقه وبمذاهب أصول الفقه وبالقواعد الأصولية وبالقواعد الفقهية لا بد أن يكون هناك إلمام عميق لا أقول من خلال فرض ولا أقول من خلال مجموعة بحث من خلال مجموعة بعد لأن, لأن, لأن البناء الديني بناء مركب ومعقد يحتاج يحتاج إلى, 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 إلى عمق ويحتاج إلى جلد ويحتاج إلى عمل مجموعات بحثية ولكن ليس إلى تخصص أن الذين عندهم دكتورة في العلوم الإسلامية أو في الشريعة هم الذين أو فقهاء تخرجوا من مدرسة أو من حوزة أو من كذا هم الذين يتكلمون في الدين ويتكلمون في العلوم الدينية يجب أن ينفتح الخطاب الديني والعلوم الدينية أميم أمام نقد ومقاربة وتحليل العلوم الإجتماعية وعلينا أن نسعى إلى خلق هذا التواصل بين العلوم الاجتماعية وبين العلوم الإسلامية هذا مجهود قام به المعهد العالمي للفكر الإسلامي أيضا من خلال المجهود كما قلت لمجلة قضايا إسلامية معاصرة يظهر بأن الفكر الإيراني تطور جدا في هذا المستوى من حيث المزج بين الخطوط خطوط العلوم الاجتماعية وخطوط العلوم العلوم الإسلامية ما قاله الاستاذ جعفر لاختم نعم المشتركات بين أن التجديد انا اعتقد بان هناك هناك العديد من عناصر من عناصر التلاقي فيما بينهما اولا الانفتاح على الفكر الغربي النزعه النقديه التحرر ذاتي في البحث التحرر ذاتي في البحث لم اذكر علي شريعتي في الحقيقه وانا معجب بهذا الرجل وهذا وهذا القديس في المناضل الذي كان يحمل روحه على كفه وهو يكتب بدمه وبعواطفه ولكن بالنسبه لي وقد كتب الاستاذنا عبد الجبار الرفاعي دراسه نقديه في متن في متن علي شريعتي نسبت نسبت تفكير المتقف المناضل المثقف المناضل تكون له ايضا رهانات تمنعه من العطاء من, من ان يعطي اقصى ما يمكن ان يعطيه عندنا في المغرب لا نعرف لعلي شريعتي الا كتاب الى كتابين كتاب العوده الى الذات لانه يجيب عن حاله ضم ذاتي وحاله يعني ضياع ذاتي وحاله البحث عن اثبات الوجود وكتاب النباه والاستحمار وهو كتاب ذكي في عنوانه اكثر مما هو في في مضمونه ولكن بعد بعد ذلك سيطبع اخونا في دار الامير محمد حسين بزي حفظه الله سيطبع كل كتب علي شريعتي,
2: شريعتي.
1: علي شريعتي فسنجد باننا امام مفكر كبير وامام يمثل السياق الذي نشا فيه او يمكن ان نسميه بتعبير جرامشي المثقف العضوي او المثقف المناضل فبالتالي اعتقد بان حتى الخطاب الفكري اليوم الذي نرمي اليه يتجاوز مستوى المفكر المناضل الى مستوى الباحث المدقق الباحث الملم والمطلع والباحث الذي ليست له بالضروره رهانات سياسيه ولا رهانات ولا رهانات حركيه ولكن الحاضنه الاجتماعيه حاضنه مهمه تكون من خلال الادوار التي تقوم بها المدرسه والروضه والثانويه والجامعه والجمعيه والمجتمع المدني والمجتمع المدني لا بد أن يكون حاضنة اجتماعية للمفكر والفكر لكي نستطيع أن نحدث تحولات من خلال تنشئة اجتماعية وليس فقط أن يكتب المفكر في أربعة مئة صفحة ولا يقرأ له أحد ثم ينتهي ونذكره لرثائه شكرا
0: شكرا شكرا دكتور بقي معانا ثلاث دقائق لعلنا نعطيك بقية الأسئلة بشكل سريع ولعلها تكون إجابتك عليها
3: نعم نعم
0: عندنا ايضا الأستاذ حسين الغامدي يقول هل يرى الدكتور أن الليبرالي العربي هل يرى الدكتور ان الليبرالي العربي بنظره آآ آآ اعيد السؤال هل يرى الدكتور ان الليبرالي العربي ينظر الى التراث من منظومه مرجعيه اوروبيه ولذلك فهو لا يرى فيه الا ما يرى الاوروبي هذا سؤال الاستاذ حسين عندنا سؤال اخر من عبد الغفور الدبيسي السؤال يقول ما يواجه النخب التجديدية هو الموازنة بين البعد عن المزالق السياسية والتاريخية والقدرة على الانفتاح على الجمهور بحيث لا يصبح, التج... لا يصبح التجديديون حديثاً نخبوياً معزولاً فكيف يتم ذلك؟ آه لدينا أيضاً أحمد الخميس يقول هل يرى الدكتور الكريم أن الجابري كان محقا ومصيبا عندما وسم العقل العربي المشرقي بأنه عقل عرفاني وبياني لا برهاني عقلاني؟ وهل يرى الدكتور الكريم أن القطيعة مع التراث التاريخي والسياسي والاتجاه لتعزيز الإسلام الاجتماعي الروحي الصوفي قد يشكل الرافعة لنهضة فكرية ناجزة؟ آه هذه آه تقريبا الأسئلة الأخيرة التي وردتنا فلعلك تجاوب عليها باختصار يا دكتور وبعدها نختم اللقاء معكم شكرا لك فضل يا دكتور محمد بالنسبة
1: أولا للموازنة بين, بين, بين العمل الفكري وبين العمل السياسي أنا أقول بأنه لا يجب أن نفصل بين المستويين والمتقف المفكر والمفكر عليه أن يكون دائماً عينه مفتوحة على ما يجري ويموج في الواقع وأعتقد بأن تجربتنا الإسلامية وتجربتنا العربية والتجربة الغربية كان المتقف الفاعل هو المثقف الذي كان له حضور ما سياسي ليس فعل سياسي مباشر ولكن أفكاره لها حضور سياسي عندما <تصفيق> تتكلم اليوم على متقف مثل شومسكي فمثقف له حضور، ومفكر له حضور، وهو الآتي من 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 فضاء اللسانيات، عندما تتكلم مثلا عن ديكار موران، عندما تتكلم عن بير بورديو، عندما تتكلم عن يورغان هابرماس الآن، ومدرسة فرانكفورت، فهم أيضا مفكرون مثقفون وفق المقتضيات الفكرية والعلمية، ويصوغون رؤى ونظريات ومفاهيم. ولكنهم أيضا غير بعيدين عما يجري في, في الواقع صح. لا نريد مثقفا في برج عاجي ولا نريد أيضا مثقفا مفكرا مبتذلا في العمل السياسي أيضا الجابري عندما قال العقل العربي أنا فقط أحيلكم على المقالة المطولة التي نشرتها في الفيصل حول الأطر الأجنبي في التصوف أو التصوف الإسلامي أرضية للبحث العلمي أو الاشتباك العلمي وذكرت النقاش والاشتباك يعني القوي الذي وقع بين طيب تيزيني عندما كتب عن الجابري استشراق المغربي وسماه مستشرقا وعندما كتب جور ترابيشي من منطلق على كل حال واختيارات أخرى هذا مجال مناقشتها مع الأستاذ الجابري أنا أتصور بأن الأستاذ الجابري في وصف العقل العربي بانه عقل او العقل الصوفي بانه عقل مستقيم لم يكن فيه تدقيق بالنسبه للاستاذ طه في مستويات مشروعه الكثيره هو يضحض هذه الفكره ويرد عليه ويرد عليه الاستاذ الجابري لا لا اقول لا ادعي ولا يدعي هو استاذنا الجابري نعرفه عن قرب لا يدعي بان كل ما قاله مسيج ومحصن من النقد وبانه صحيح المطلق لا هذا ما قاله في السياق الذي كتبه فيه وبما توفر له من معطيات ومن ادوات ومن وثائق ومن نصوص اطلع عليها ومن ملاحظاته في الواقع السياسي والثقافي والاجتماعي ولكن لا يجب ان نرهن او أن نختصر او نختزل مشروع الجابري النقدي فقط في انه قال العقل مستقيل وفي كونه قال بان المدرسه المغربيه مدرسه عقلانيه والمدرسه المشرقيه مدرسه عرفانيه اتصور باننا علينا ان, أن نبتعد عن الاجتزاء وعن الاختزال وان ننظر من منظور كلي في العمق النقدي الذي يوجد الذي يوجد عند الجابري والعمق النقدي الذي يوجد عند العروي والعمق النقدي الذي يوجد عند طه والعمق النقدي الذي يوجد عند باقي الصدر والعمق النقدي الذي يوجد عند عبد الله الغدامي، والعمق النقدي الذي يوجد عند عبد الكريم صروش، والعمق النقدي الذي يوجد ايضا عند عبد الكبير عبد المجيد عبد الشرفي، والعمق النقدي الذي يوجد ايضا عند عند, عند, عند قاسم حاج ابو قاسم حاج حمد، او عند مالك بن نبي، او عند محمد مهدي شمس او عند السيد محمد حسين فضل الله. لا ان ان نتصيد، اقول هكذا، هذه القيم وهذه الافكار النقديه لنبني من خلالها للاجيال اطروحه نقديه تساعدهم على التحرر تساعدهم على الانتاج تساعدهم على الاستفاده من كل امكانياتهم. القطيعه مع التراث انتم تعرفون بان الاستاذ العروي هو قال بهذا بالقطيع من يقرا الان من فقط انا ادعوكم الى قراءه فقط مقدمه كتاب مفهوم العقل وهو اخر المفاهيم التي التي كتب فيها العروي وهو بالمناسبه مره اخرى يناقش طه ويناقش الجابري بطريقه غير غير مباشره فهو يدعو الى القطيع ويقول لانه لا يمكن هذا أن, أن, ان ان ننتج ونعيش العصر بالتفكير وبالانغماس او الغطس في الماضي وكانه يذكرني بما كتبه طه حسين رحمه الله في مستقبل الثقافه في مصر سنه 1938 أو ما كتبته مجموعة من الكتابات على كل حال. لا أعتقد بأن ما كتبه أستاذنا العروي وما زال يكتب. الآن في السنوات هذه السنوات الأخيرة بدأ ينتبه إلى أنه يجب أن يعود للتراث ليستنطقه ولينتقده وليكتب عنده. السنة والإصلاح هو كتاب أيضاً عودة إلى التراث. أعتقد بأن مفهوم القطيعة أو مفهوم التاريخانية تجاوزه الأستاذ العروي وكان ينتمي إلى مرحلة كان يعيش فيها بالنسبة للنزعة الليبرالية أهل الليبرالي أنا قرأت كتاب صديقي من شباب السعوديين عندي كتاب أهداني كتاب زارني اسمه السلفية والليبرالية هو عبد الله البريدي وانتم و... تعرفون بأن كتب أيضا باتريك هايني إسلام سوء اسلام السوق. وانا اعتقد باننا، ونقولها للاخوه بكل بكل محبه وبكل روح رياضيه او فكريه، الاخوان في 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 العالم العربي او العالم الاسلامي، الذين يقتنعون بهذا ما يسمى بالباراديغم السلفي. الباراديغم السلفي اذا دققتم فيه فانه يدفعكم الى توثين مجموعه من المحطات والمراحل والاشخاص والمناهج. فقد تقعون في الشرك بحيث لا تشعرون هذا واحد ثانيا أن هذا البرادجم أيضا السلفي يتماهى في مخرجاته وفي نهايته وفي أفقه مع النيوليبرالية المتوحشة أنا أتصور بأننا اليوم في حاجة إلى أن نسمع لبعضنا البعض بعيدا عن التصنيفات بعيدا عن الاتهامات ولا نتكلم إلا فيما نطلع على أفكاري أنا أعرف كثير من الناس يتكلمون على الأستاذ جابري ويتكلمون على الأستاذ طه ويتكلمون على الأستاذ شروش ويتكلمون على الأستاذ وهم لم يقرأوا حرفا من, من 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 مما كتب أتصور بأن عندنا مقومات بناء خطاب فكري نقدي يساعدنا على إعادة تجديد النظر في الخطاب الديني وفي العقل الديني وتحويل الدين تحويل الدين إلى ذخيرة انسانيه وتحويل الدين الى ذخيره للتنميه وتحويل الدين إلى إلى, الى 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 تحرير حتى لا اقول الى لاهوت الى لاهوت تحرير وتحويله الى حل حقيقي وليس الى مشكل لانه للاسف الخطاب الديني المعاصر في كثير من المناطق اصبح مشكله اصبح مشكله واصبحت مفرداته وأدواته تحدث قيود ومشاكل وتوترات للمسلمين في كل مكان نحن محتاجين إلى مصارحة أنفسنا ودواتنا وإلى أن نستمع إلى مفكرين وأن نستفيد منهم جزئيا أو كليا من نعم. مختلف المشاريع من مختلف المحاور من مختلف الحقول وأعتقد بأنه من, 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 من أغادير والرباط والدار البيضاء مروراً بتونس والجزائر والقاهرة ولبنان والشام وبغداد وطهران أعتقد بأننا قادرون على أن نبني معمارة مدرسة نقدية سيكون لها دور كبير في النقد وفي التجديد وشكراً لكم
0: يعطيك العافية آخر, آخر مداخلة من باب الموضوعية يا دكتور محمد آه بقي دقيقتين ونختم اللقاء ولكن احتراما للأخ الذي سأل السؤال يقول لو عملنا مقاربة منهجية للسيرة النبوية في مفهوم التجديد الذي غير مجرى التاريخ بتأسيس مدينة علمية مدنية لو وجدنا خلافا كبيرا لما تذهب إليه يا دكتور هل هذا الكلام صحيح ما رأيك الأخ يسأل يقول لو عملنا مقاربة منهجية للسيرة النبوية في مفهوم التجديد لوجدنا لو خلاف ما ذهبت إليه يا دكتور طبعا هذا السؤال بهذه الصيغة المختصرة فهل أنت فعلا يا دكتور ترى نفسك أنك مخالف لما جرى عليه المنهج النبوي في المدينة
1: أنا أعتقد بأن المدينة النبوية هي مدينة مدنية جميل. مدينة متنوعه تنوع الملل والنحل وحتى وال 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 والعقائد والاجناس والالوان مدينه ديمقراطيه اسمحوا لي بين قوسين مدينه ديمقراطيه فيها قائد بخصوصيات استثنائيه هو النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكن يقمع الطموحات الشخصيه ولم يكن يقمع التوحد بين التنوع الذي يوجد بين بين أصحابه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى جانبه أبو بكر رضي الله عنه بخصوصياته الشخصية وبأصوله الاجتماعية وكان إلى جانبه عمر بخصوصياته النفسية وبأصوله الاجتماعية المختلفة وكان إلى جانبه عثمان بخصوصياته النفسية والاصول الاجتماعية وكان إلى جانبه علي كرم الله وجهه بخصوصيته النفسيه وباصوله الاجتماعيه والعائليه والاسريه. اتصور بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترم هذا التنوع. جميل. كان ينظر ولهذا انا ادعو في هذا المستوى الى قراءه مدونه نقديه هي تزعج المتدينين التقليديين كتبها الاستاذ المحامي المحامي المصري المحامي المصري خليل عبد الكريم خليل عبد الكريم كتب شدوا الربابة في معرفة مجتمع الصحابة الكتاب الأول النبي والصحابة الكتاب الثاني الصحابة والصحابة الكتاب الثالث الصحابة والمجتمع الكتاب الرابع مجتمع يثرب وأدعو أيضا إلى قراءة الاجتهاد أو المجهود الفكري والمنهجي الدقيق والعميق الذي يقدمه أستاذنا وأخونا وصديقنا عماد الدين خليل المفكر والمؤرخ العراقي فيما يتعلق بقراءات منهجية للسيرة النبوية، وأيضا ما كتبه عبد الكريم صروش حفظه الله في كتابه التجربة النبوية، لم يقل السيرة النبوية ولم قال التجربة النبوية، وأعتقد بأن فيه أفكار قوية وعميقة، فيه ما يمكن أن نسترشد به من الناحية المنهجية للإنفتاح وقراءة السيرة النبوية بتنوعها، بغناها، بمثاليتها، بحيويتها، بإنسيتها، بديمقراطيتها اعتقد بان النبي صلى الله عليه وسلم عاش في هذا في هذا المجتمع ولهذا عندما توفاه الله ذهب وترك الناس ليتناقشوا ويتحاوروا ويختلفوا ويتنازعوا وربما ليتصادموا اتصور بان النموذج النبوي نموذج متنوع نموذج نقدي نموذج ديمقراطي نموذج بدني يجب ان ان نحسن قراءته واستلهام العناصر والمعاني المنهجيه والمعرفيه منه
0: السطر الأخير لديك يا دكتور محمد همام لتختم هذا اللقاء تفضل
1: أولاً أشكركم على هذه الدعوة الكريمة وأنا سعيد بالتواجد معكم وهذه ليس المرة الأولى التي أحضر فيها في منتديات أو في جامعات تنتمي إلى بلدكم طيب أتمنى لكم كل التوفيق وأنا معجب بهذه التجربة الفكرية بهذه التجربة الفكرية التي احس فيها نوع من الرغبه في التوافق ونوع من العمل الوطني النافع واعتقد بان المنطقه الشرقيه كانت دائما منطقه ابداع ومنطقه انتاج للافكار طوله بتعبير استاذ ناطا عبد الرحمن وبالمناسبه اشكر كل اصدقائي في هذه المنطقه الاستاذ جعفر الاستاذ حمزه اشكر الاخوه الاصدقاء الذي كنت أعرفهم من سنوات من سنوات وهم الاستاذ زكي الميلاد أستاذ حسن الصفار والأستاذ فوزي الذكروني به وأخوه السيف. فوزي, السيف. فوزي السيف الأخوان وأيضا أنا أقول بأن هذه المدرسة نعرفه ونعرف المجلة في المغرب وأعرف الأستاذ زكي الميلاد والتقيت بالأستاذ الصفار وأعتقد بأن هذه المنطقة الطيبة المباركة فيها إنتاج فكري جيد جدا ونحن نعرفها أيضا من خلال مجهود أخونا وصديقنا الباحث والمفكر المغربي إدريس هاني هو أيضاً له دور كبير كما قلت نقل الأستاذ عبد الجبار رفاعي لنا فتحنا على الفضاء الإيراني أيضاً الأستاذ المفكر المغربي إدريس هاني كان له دور أيضاً كبير في جعلنا ننفتح على هذه الكتابات أتصور بأن بإمكاننا أن, أن ننتج خطاباً نقدياً بإمكاننا أن, أن لا أقول أن نتجاوز بإمكاننا أن نؤسس أن نعطي أمل للشباب لتجاوز حالة الانغلاق والجمود وحالة المحافظة الشديدة والتوجس من الناس ومن العالم ومن الآخر من خلال تأسيس لخطاب نقدي عابر للمناطق وعابر للـ للـ للأقطار من أجل إنسان لأن رسالة الإسلام في الأخير هي رسالة للإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للإنسان والإنسان أصلاً والأديان جاءت لخدمة الإنسان ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البحر وإلى غير ذلك أتصور بأننا في حاجة إلى إحياء هذه النزعة الإنسانية من خلال إحياء النزعة النقدية من خلال بناء المجتمع المتنوع
0: والمتعدد والمتعايش شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للدكتور محمد همام شكراً لمنتدى الثلاثاء شكراً للاستاذ جعفر الشايب وفريق العمل لديه نلتقي فيكم في لقاءات أخرى متجددة نستدعكم الله وإلى اللقاء